0: Iedere eerste maandag van de maand publiceren we een nieuwe aflevering van De Academie. De podcast van de Politieacademie.
1: Dit is De Academie. Politiewerk in perspectief. Met Nina van den Dungen.
0: Deze maand laten we je graag een aflevering van een andere podcast horen. Namelijk van de Rino Groep podcast. Een podcast over psychologie en de mens achter de wetenschapper. Eind februari verscheen er een aflevering met Martijn van Beek. Hij is verbonden aan de politieacademie... en is nu een van de weinige recherchepsychologen in Nederland. In deze aflevering vertelt hij wat zijn werk precies inhoudt. Je luistert naar de Rino Groep Podcast. De podcast over psychologie en de mens achter de wetenschapper. Gepresenteerd door Jolie Jacobs en Jan Meijroos.
2: Hey Julie. Hey Jan. Ja, en natuurlijk ook welkom onze gast vandaag, Martijn van Beek.
3: Dank je. Ja, jij bent docent recherchekunde en recherchepsycholoog bij de Politieacademie. Ja, klopt. Nou, laat ik dan beginnen met dat ik het heel bijzonder vind dat je vandaag hebt kunnen aanschuiven. Ik weet dat jouw agenda bommetje vol zit. Niet alleen omdat er weinig recherchepsychologen in Nederland zouden zijn, maar ook omdat je daarnaast ook nog lesgeeft en onderzoek doet.
1: Het lijkt me behoorlijke kluif. Ja, het staat gelukkig wel in verband met elkaar. En ik vind het is eigenlijk vooral een probleem dat ik moeilijk uh, keuzes kan maken. Ik vind alle <laughs> drie te leuk om te doen. Dus
3: ja, dat zolang is heel... het lukt,
1: probeer ik het te combineren. Ja, heel
3: fijn ja. Om te horen. Ja, over dat onderzoek uh, praten we straks nog even verder. Um, Prima. Er zijn volgens mij niet al te veel recherchepsychologen in Nederland, toch? Hoeveel, hoeveel zijn het er ongeveer? Oh, dat is een goede vraag.
1: Ik denk dat nu in de loop der jaren dat er 40 tot 50 opgeleid zijn. Uh, Er is een klas die heeft nu net al examens uh, gehad. Die krijgt binnenkort een diploma. Uh, In ieder geval is de afspraak dat per regionale eenheid er minimaal twee in dienst zijn. Een aantal Uh, eenheden bij de politie werkt met uh, meer recherchepsychologen dan twee. Dus het is nog een betrekkelijk jong vak? Ja, het is een redelijk uh, redelijk jong vak nog. Volop in ontwikkeling.
3: Hoe is bij jou die liefde uh, ontstaan voor het vak?
1: Het heeft uiteindelijk een redelijk lange geschiedenis die die langzaam gegroeid is. Ik ben in het... uh, In mijn vorige leven ooit begonnen als journalist. En daar werd de politieverslaggever ziek. En op dat moment uh, werd ik gevraagd om dat over te nemen. Ben ik uh, journalistiek werk gaan maken rondom politie, opsporing. En ja, uiteindelijk uh, daar helemaal ingerold. Na een paar jaar ook de overstap uiteindelijk gemaakt naar de politieacademie. En daar docent geworden.
2: Maar die overstap, moest je dan ook zelf een soort basis, ja wel een soort training. Het het recherchevak als zodanig moet je natuurlijk ook wel een beetje snappen.
1: Door stage te gaan lopen in recherche heb ik dat opgepikt. Uh, en daarnaast ook omdat ik docent werd, een docentenopleiding.
2: Maar goed, het is niet zo dat je ook een, een, een wapen bij me en dat soort dingen. Zet.
1: Nee, ik heb geen wapen bij me. Uh, ik mag ook zelf geen verhoren uitvoeren. Dus al, die, uh, dus al die zaken die rechercheurs en die politiemensen mogen, die mag ik niet. Nee, duidelijk. Nee, ik mag ze alleen adviseren.
3: Oké, okay, dan, dan eventjes heel concreet. Hè. Wat doet een recherchepsycholoog?
1: Een recherchepsycholoog die ondersteunt de recherche... ondersteunt de opsporing vanuit een gedragskundig perspectief. We hebben het werk grofweg in vijf domeinen verdeeld. -hmm. Uh, Dan moet je denken bijvoorbeeld aan risicotaxatie. Uh, Dus er is een bedreiging uh, bijvoorbeeld. En dan is het altijd de vraag hoe serieus is die bedreiging? En valt er wat te zeggen over degene die die bedreiging doet... hoe serieus die dat meent? En dat kan bijvoorbeeld zijn omdat het gaat om de bedreiging... van een bekende politicus, maar het kan ook zijn... In een huistuin- en keukensituatie, bijvoorbeeld bij een geval van stalking. Dat is het eerste domein. Het tweede domein en het derde domein hebben allebei betrekking op verhoor. -hmm. Dat kan zowel ondersteuning zijn bij het horen van een getuige... maar ook het het verhoren van een verdachte. En dan is er het vierde domein, dat is misschien wat meer algemeen... maar je werkt als rechercheur altijd in een zaak in hypotheses en scenario's. Wat kan er gebeurd zijn... Probeer dat in kaart te, te brengen. Um, en dan kun je als sociale psycholoog gevraagd worden... om daarin in mee te denken. Uh, en dan ook weer vanuit een gedragskundig perspectief. Wat daarin een vraag kan zijn bijvoorbeeld... is stel dat je te maken hebt met een reeks verkrachtingen in een stad... dan kan het al vrij snel een vraag zijn... Goh, zou dat mogelijk een en dezelfde persoon kunnen zijn die dat pleegt? En wat weten we inmiddels over de verschillende zaken? En is daar vanuit gedrag, vanuit psychologie iets te zeggen over... hé, hey, het lijkt... Wel of niet bijvoorbeeld dezelfde werkwijze. En het uh, laatste domein dat heeft uh, betrekking op uh, advies geven in zedenzaken. Bij zedenzaken zie je dat er zowel sprake is van onderrapportage. Dus er zijn heel veel zedenzaken die komen niet eens bij de politie. Kijk naar de hele MeToo verhalen van de afgelopen jaren. En aan de andere kant weten we ook in ieder geval bij zedenzaken weten we dat redelijk goed. uh, Dat het ook nog wel eens voorkomt helaas dat mensen een onjuiste aangifte of een onjuiste verklaring afleggen. En daar kan ook weer een hele dynamiek achter zitten. Waarbij recherche- psychologen soms gevraagd worden... om daar vanuit hun expertise naar te kijken.
2: In de intro hadden we het al even over betrekkelijk jong vak. Maar hoe is het vakgebied dan echt ontstaan?
1: Het vakgebied is ontstaan, ik denk ergens in de jaren negentig... rond de eeuwwisseling. Op dat moment zag je dat bij de politieacademie... bijvoorbeeld bij de opleidingen op het gebied van verhoor. Enkele gedragskundigen kwamen, kwamen werken als docent. En in enkele toen nog politiekorpsen... Was ook sprake dat er uh, de hulp werd ingeroepen van psychologen. Vaak op dat moment nog vanuit een project. Hè, dat was bijvoorbeeld een vraag rondom uh, criminaliteit gepleegd door jongeren. Uh, dus er werd er iemand binnengehaald die daar wat over kon, uh, kon zeggen. Um, en dat is zo gaandeweg, is, is zeg maar die inzet wat breder geworden. Um, en dat heeft een, uh, ik denk een extra ontwikkeling gekregen op het moment dat um, eh, zo'n. 10, 15 jaar geleden toch wel duidelijk werd ook... dat er een aantal uh, opsporingsonderzoeken waren... waarbij uh, mensen ten onrechte waren veroordeeld. Dat heeft geleid tot uh, een grote review... Hè, van wat gebeurt er dan in zo'n opsporingsonderzoek? Hoe kan het dat iemand de valse bekentenis aflegt? En welke zaken is dat wellicht gebeurd? En dat heeft geleid tot uh, uiteindelijk... een, een heel verbeter programma in de opsporing. En in dat verbeterprogramma programma... zijn ook uh, recherchepsychologen meegenomen... Inmiddels ook weer tien jaar geleden hebben we een reorganisatie gehad van de politie. Het werd één landelijk korps. En daarin is ook vastgesteld dat iedere eenheid minimaal twee recherchepsychologen in dienst moest hebben.
3: En wat is dan het verschil tussen de plek die het verdachte wat destijds in zo'n onderzoek had en die het nu heeft?
1: Wat je toen vaak zag was dat een uh, verdachte als die in beeld kwam redelijk snel werd aangehouden en naar binnen werd gehaald om te kijken of je in verhoor... Uh, meer details kon krijgen, of je het verhaal van de verdachte kon krijgen. -hmm. Ik denk dat de ontwikkeling die je sinds die tijd ziet, dat het vaak uh, het verhoor wat meer verschuift naar een latere fase in het onderzoek, waarbij je bijvoorbeeld al vanuit uh, forensische opsporing, uh, de technische recherche's, zoals we die vaak nog kennen, maar de forensische opsporing, uh, al heel veel materiaal verzameld is, zodat je uh, in een later stadium het gesprek aangaat om vooral nog die verklaring van die verdachte te kunnen toetsen tegen de Overige feiten die verzameld zijn.
2: En en als je bijvoorbeeld het verschil pakt met al dan niet valse bekentenissen. Hoe -hmm. hoe ging dat vroeger dan?
1: Nou ja, de de focus destijds was op uh, gaan voor die bekentenis.
2: Wat dan ook. Uh, Wat
1: dan ook. En en linksom of rechtsom en en wat daarvoor nodig was. Je wilde een bekentenis hebben en daar werd dan vaak het onderzoek op gebouwd. Nou ja, we weten dat dat uh, in zekere zin uh, werkt. Maar misschien kun je zeggen het werkte goed, want het laat ook... uh, ja, maar je laat ook onschuldigen in ja. sommige gevallen een bekentenis afleggen.
3: Maar hoe zorgden die mensen dan destijds voor dat mensen juist geen vals. Want ja, je hebt niks aan een vals bekentenis. Dus hoe zorgden ze ervoor dat mensen niet bezweken onder druk van: Oeh, nu moet ik een bekentenis afleggen, ook al heb ik niks gedaan? Of, of gebeurde dat überhaupt niet? Um, werd er niet naar gekeken? Nee, dat, dat, dat gebeurde wel. En dat werd ook wel ge,
1: gecheckt en gecontroleerd. Mm-hmm. Voor zover dat mogelijk was. Maar ik denk het. Um, het echte besef dat mensen ook iets kunnen bekennen wat ze niet gedaan hebben, mm-hmm. dat, dat is echt iets van de recente jaren. Dat dat gegroeid is en dat het ook echt gewoon in concrete uh, zaken is aangetoond dat dat dus kan en dat het bestaat. Uh, ook in Nederland, helaas.
3: Ja,
2: ja. En als je nog even over dat vak, uh, de recherchepsycholoog, je hebt natuurlijk ook een forensisch psycholoog of een rechtspsycholoog. Ja. Wat zijn daar de
1: belangrijkste verschillen tussen? De recherchepsycholoog die is er in de fase van de opsporing. Dus op het moment dat er uh, reconstrueerd wordt van... wat is hier nu precies gebeurd? Uh, wie komt daarvoor in beeld als uh, verdachte? Uh, dus die staat ten dienste van dat recherche De forensisch psycholoog en de rechtspsycholoog... komen vaak in de fase daarna in beeld bij de vervolging. Dus er is een verdachte en die wordt voor de rechter gebracht. Uh, de forensisch psycholoog heeft dan de taak... om iets te zeggen over de geestesgesteldheid... Uh, bijvoorbeeld van die verdachte... en wat dat betekent voor een eventuele straf. De rechtspsycholoog die kijkt dus wat meer naar het proces. De verklaringen die afgelegd zijn, zijn dat betrouwbare verklaringen. Maar die doet dat ook meestal in opdracht van de rechter. Soms in opdracht van de verdediging.
2: En, en is er bij de politie of bij de rechercheurs een bepaald protocol dat ze zeggen van ja, nu wordt de hulp van een recherchepsycholoog ingeroepen. Wanneer, ja. wanneer kom jij in beeld?
1: Wij komen in principe in beeld bij de wat ernstige zaken. Uh, dus dan heb je het inderdaad wel over die moord- en doodslagzaken. En dan uh, in sommige eenheden zijn afspraken om in ieder geval standaard in het begin van het onderzoek aan te schuiven. Om te kijken: oké, okay, is er daadwerkelijk een rol voor me of, of niet? Is het zo klip en klaar dat, dat de rol er en niet of nauwelijks is? Uh, of is die rol wat groter? Um, in andere onderzoeken wordt er gekeken: van... oké, okay, uh, we hebben nu bijvoorbeeld informatie dat uh, de getuigen op grond van persoonlijke problematiek, psychiatrische problematiek... misschien een kwetsbare getuige is... of voor de verdachte kan hetzelfde gelden... dan zijn dat argumenten om te denken aan een recherche
2: Volg je altijd dezelfde stappen? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je bij een potentiële verdachte... weer anders te werk gaat dan bij een getuige?
1: Nou, ik volg niet altijd dezelfde stappen. Ik probeer de stappen die ik zet wel zeg maar, zo objectief mogelijk te maken... en ook uit te leggen aan het, aan het team. Maar het hangt heel erg van de, van de vraag ook af die er, die er ligt...
3: Jij zei straks, ja. er zijn vijf domeinen. Hè? En ik hoor ja. Jan zeggen uh, verdachte of getuigen. Maar zit jij bij beide of zit jij op één van die domeinen? Ik zit met name op verhoor.
1: Okay. Uh, en
3: dan nog weer met name op verdachte verhoor. Oké, okay. ja. oké. Okay, okay. En kun je ons eventjes met een voorbeeld ja. zo een beetje mee aan de hand nemen? Dus er komt een verdachte binnen. En hoe verloopt dat dan? Dus wie zijn erbij betrokken? En, en...
1: Ja, dus je bedoelt de, de, de opmaat naar het verhoor. Ja. ja nou, daar Komt in een onderzoek komt er iemand in beeld. Op enig moment kun je vaststellen... Van, nou, er zijn redelijke vermoedens. Dan komt er toestemming van een officier van justitie... om die persoon aan te houden als, uh, als verdachte. Mm-hmm. Die krijgt dan in ieder geval een voorgeleiding... zoals dat heet... Uh, waarin uitgelegd wordt wat de verdenking is. En dan begint de verhoorsituatie. En als je het dan hebt over de zaken... waar een recherche psycholoog bij betrokken is... dan heb je dus meestal over moord, doodslag... gradatie van onderzoeken. Dan... Is de uh, verhoorkamer meestal een ruimte die een beetje lijkt op, op deze setting, die, ja. zoals we hier nu zitten? Ja, zelf. Dus je hebt
3: ja. Ja, een vierkante kamer met één raam, zeg precies. maar. Precies.
1: Een, 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 een hele kleine ja. ruimte met, met drie stoelen, uh, met een bureau daarin. Uh, aan de ene kant van het bureau zitten twee uh, rechercheurs. Uh, meestal zijn ze met z'n tweeën. En aan de andere kant zitten verdachten. En uh, tegenwoordig in die ruimte is dan ook vaak nog de advocaat aanwezig, soms ook nog een tolk aanwezig. Er hangen meerdere camera's in die ruimte. Vanuit meerdere invalshoeken vindt er een opname plaats, een audiovisuele opname. En dat beeld wordt ook uitgezonden naar een uh, andere ruimte. Ook weer de parallel met hier naar een regieruimte. En daar zit meestal een derde rechercheur -hmm. die de twee verhoorders coacht. Met de computer staan ze met elkaar in contact. En in die regieruimte zit dan als die aanwezig is bij het verhoor ook de
3: recherchepsycholoog. Oké, maar wat is dan het verschil tussen jou en die coach? Die
1: coach stuurt direct de de verhoorders aan. Dus die zit daar met een helikopterblik. Die eh, kent ook het dossier. Eh, Dus die weet ook eh, tactisch en juridisch -hmm. wat er eh, op het spel staat en wat er nodig is, wat nog uitgevraagd moet worden. En de recherche psycholoog zit daar als een soort sidekick vanuit eh, wat gebeurt er in de communicatie, wat gebeurt er qua gedrag. Dus je adviseert meer? Ja.
2: Ja. En, en dan let je op, op hoe ze praten, hoe ze zitten, een, een non-verbale kenmerken, dat soort dingen.
1: Uh, deels non-verbale kenmerken, maar eigenlijk vooral ook op wat, wat wordt er gezegd. Hoe is de, de communicatie, verloop, hoe verloopt dat. Zijn er dingen die de verdachte zegt, waarvan het interessant is om eh, nog even op door te vragen. Of op later in het voorhoog nog even op terug te komen.
3: Ben jij dan dat uh, onafhankelijke adviesorgaan om um, valse bekentenissen <laughs> een beetje in de kind te smoren of niet? Is dat dan... Is dat dan jouw rol daarbij echt? Of?
1: Nou, ik hoop dat ik meer ben dan alleen de verzekeringspolis daarvoor. <laughs> ja. um, maar dat is wel iets wat je in de gaten houdt ook. Ja. Um, um, maar het, tegelijkertijd is het ook iets wat, wat steeds meer verhoorders... en zeker de verhoorders die op dit niveau zijn opgeleid... Uh, zelf ook heel goed in de gaten hebben.
2: En ben jij dan ook in staat om tijdens verhoor bijvoorbeeld een, een psychische stoornis te herkennen?
1: Nee, nee. Um, dat is denk ik ook een valkuil waar je niet in moet, uh, moet trappen... Soms heb je uh, voorkennis, hmm. eh, omdat bijvoorbeeld rapportage beschikbaar is over een getuige of een verdachte. Uh, of omdat mensen uit de dienstomgeving dat, dat verteld hebben in eerdere uh, verhoren. Dus daar probeer je in ieder geval in de voorbereiding ook rekening mee te houden. En soms gebeuren er wel uh, dingen dus voor waarbij je denkt van, goh, dat is met mijn psychologebril, dat is interessant gedrag. Maar,
3: zoals, geef ze een voorbeeld.
1: Nou ja, ik kan me wel een, een voorsituatie herinneren dat uh, iedere keer uh, als er een, uh, een, vanuit de inhoud kritische vraag gesteld wordt aan de verdachte, dat die uh, begon te huilen. En op dat moment dat de verhoorders dan ook uh, daar, daarin meegingen, empathie toonden en zo. Uh, maar met als gevolg dat het antwoord op die kritische vraag nooit gegeven werd. Nou ja, dat, dat kan één keer gebeuren, dat kan twee keer gebeuren. Maar als je op een gegeven moment het gevoel krijgt van... goh, dat is toch een soort patroon, lijkt het wel bij deze verdachten, Dan probeer je de verhoorders dus mee te geven. Van goh, prima dat je even meegaat. Maar probeer ook je kritische vraag toch even opnieuw te stellen. Om te kijken of er wel degelijk een antwoord nog op, op volgt.
3: Maar ben je dan meer een psycholoog <tus> of ben je meer een gedragswetenschapper?
1: Interessante vraag. Uh, we noemen het recherchepsycholoog. psycholoog. Vooral ook om een duidelijk te hebben van oké, okay, de recherchepsycholoog is degene die uh, daadwerkelijk ook die functie heeft, mm-hmm. die daarvoor is opgeleid. Um, omdat er uh, buiten de politie, maar ook binnen de politie, is er een hele waaier aan uh, gedragswetenschappers, psychologen. Dus vandaar dat ik zeg, het is fijn om een eenduidige term te hebben, om te weten wat, wat iemand zijn rol is. Uh, om een voorbeeld te geven, binnen de politie werken ook een groot aantal recherchekundigen dat zijn mensen met een master in, in uh, criminal investigation en in opsporing. Mm-hmm. Uh, maar hebben heel vaak ook al een, uh, een academische studie gedaan. En dat, dat is heel regelmatig psychologie. Alleen die werken echt actief in een team in de opsporing. En dus niet als recherchepsycholoog. Op die manier probeer je dus dat onderscheid te, te ja. maken.
2: Ja. Even terug naar de, hoe, hoe we dit gesprek begonnen. Ja. Hoe, hoe groot is nou het risico als je kijkt naar jouw rol, dat, je, dat jij dat ook toch naast kan zitten. Ik bedoel, het blijft natuurlijk mensenwerk.
3: Ja, je had het over risicotaxatie, toch? <laughs> ja. ja, ja. ja. Uh,
1: daarnaast zitten in de zin
3: van...
2: Ja, een verkeerde observatie of een verkeerd ja. advies uitbrengen... naar aanleiding van een observatie die je dan misschien toch verkeerd hebt gelezen... of wat dan ook.
1: Ja, nee, ja die, die mogelijkheid is er. En daar probeer je zelf in ieder geval van bewust, uh, steeds van bewust van te zijn. Dus je bent voortdurend in je eigen hoofd ook aan het, uh, aan het wegen... Uh, Zeker ook in de voorbereidende sfeer probeer je vaak ook nog met een collega te sparren. Hoe zie jij dat nou? Uh, Zien we hetzelfde of zien we het heel anders? En je merkt ook vaak dat dat de neiging is om een verhoor te evalueren in termen van... heeft hij iets iets verklaard uh, in de vorm van een bekentenis? Ik probeer veel meer te kijken van uh, datgene wat de verhoorders uh, zelf onder onder controle hadden... waar hun eigen invloed gold. Is dat goed verlopen? Dus ik probeer veel meer te
3: kijken op, loopt het proces goed, in plaats van op wat is nou precies de uitkomst geweest? Binnen de psychologie kennen we natuurlijk de DSM. Ja. Vroeg me af, is er binnen jouw vakgebied ook een soortgelijk ja, kader of zo waarbinnen je werkt?
1: Nou, er zijn wel kaders, maar we begonnen ook de podcast met het, het is een jong vakgebied. Dus er zijn heel ja. veel kaders ook die we nog zelf stellen van wat, 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 wat vinden wij vanuit onze ethiek? Wat vinden wij vanuit de inhoudelijke kennis die we hebben? Mm-hmm. Uh, uh, belangrijk. Dus op het moment dat je een, een rapport opstelt. Uh, voldoet dat aan de eisen dat het een transparant rapport is? Dat je datgene wat je adviseert. Dat je dat ook kunt objectiveren. Mm-hmm. Uh, dus dat, dat
3: zijn de kaders waarmee we werken. Is dat dat? Uh, ik heb een beetje natuurlijk zitten inlezen. Ja. Gaat het dan om dat... Uh, PiS-kader wat er bestaat of niet? Of is dat iets heel anders?
1: PiS is een uh, kader van de Britse politie. Yeah. Uh, dat is in de middenjaren 80, 90 is dat ontwikkeld. Uh, juist eigenlijk ook als reactie op uh, verhoren... en valse bekentenissen in die tijd in Engeland. In uh, Nederland werken we met iets ander uh, raamwerk. Uh, maar er zijn allerlei juridische, ethische uh, eisen... Uh, inhoudelijke eisen aan het uh, verhoor... En in Nederland uh, staat dat het meest uitgebreid beschreven handleiding handleidingverhoor. Uh, en daarin worden ook uh, verhoormethoden geadviseerd voor zowel getuigen als verdachten.
2: Nou, daar, daar komen we straks nog even op. Ja. Uh, als je kijkt naar die verdachten, uh, zijn er bijvoorbeeld vastgestelde typologieën?
1: Nee, niet in de verhoorsituatie. Als het gaat om uh, een van die andere domeinen, meedenken in en scenario's. Wat, wat kan er gebeurd zijn? of Wat, 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 nee, wat mm-hmm. zien we aan... Uh, gedrag terug, omdat dat beschreven wordt... bijvoorbeeld door getuigen. kun je zeggen dat er voor sommige delicten... wel uh, enkele typologieën bestaan.
2: Waar moet ik dan aan denken? Uh,
1: ik weet dat er eentje is voor verkrachting. Er is er eentje voor stolking. Als je het al hebt over typologieën... het probleem is vaak dat ze een soort van algemene serie ja, zijn. Ja, lijkt me lastig. Dus ze werken vaak het
3: beste op het moment dat ze op een heel...
1: concreet, specifiek delict betrekking hebben.
3: Waar wordt dat dan voor gebruikt? Want het is wel heel erg natuurlijk uh, iemand in een boxje zetten... Ja,
1: ja, en je ziet ook dat de werkelijkheid vaak uh, toch weer uh, mengvormen oplevert. Mm-hmm. Maar nou ja, bij stalking bijvoorbeeld kijk je naar uh, twee aspecten. Dus inderdaad de, de kans dat gedrag overgaat uiteindelijk ook in, in gedrag met, met, met geweld. Mm-hmm. Um, en naar de, de hardnekkigheid, dus de, de duur van de stalking En dan zie je dat er tussen die typologieën wel wat verschil is. Dus je probeert dat wel in kaart uh, te brengen, um, omdat dat uh, nou ja, bijvoorbeeld, uh, als het een bepaald type is wat wel uh, misschien hardnekkig is, maar minder snel geneigd is om tot geweld over te gaan, heeft dat voor wat betreft de politie uh, kan doen uh, een andere impact dan als je te maken hebt met een type waarbij uh, de kans op geweld wat reëler is.
3: Maar maar wat is de impact dan van het benoemen van een typologie? je, Je moet je voorstellen dat er natuurlijk veel zaken op het bordje van de
1: politie belanden. En dat je wil kijken van, ja, waar, waar is dit slachtoffer nu het meest bij gebaat? Soms zou je bijvoorbeeld adviezen kunnen geven aan een slachtoffer. Van, nou ja, op het moment dat de stalker jou weer benadert, doe dat vooral wel en doe dat niet. Um, en daar kan zoiets dan uh, extra inzicht in geven.
2: Oké, okay, en, en als je kijkt naar jou, uh, jouw expertise, en jij vaak wordt opgezet tijdens de verhoren dus. Ja. worden dan wel of niet ook uh, die typologieën meegewogen?
1: Ik ken in verhoor geen voorbeelden van typologieën,
2: nee. nee. Maar goed, er zijn natuurlijk wel verschillende manieren van verhoren. Toch? Of, of uh, verschillende... Ja, je hebt de, de good call, Met bad call, methodes, bet- call. Ja, de is kwam
1: al voorbij. Ja. Ja. Nee, uh, wat, we, wat we weten ook uit wetenschappelijk onderzoek. Het, er zijn eigenlijk twee, twee hoofdpijlers in verhoor. Die, en ik heb het even over verdachte verhoor. Ja. Uh, die maken of een verdachte uh, wel of niet een verklaring af, uh, aflegt. Iemand kan natuurlijk al vooraf aan het verhoren een keuze maken... Hè? van ik ga wel verklaren of ik ga niet verklaren... of ik ga liegen of de waarheid vertellen... Mm-hmm. Um, dan zie je dat... Uh, daar de perceptie van het bewijs belangrijk is... en de mate van schuldgevoel. Dus op het moment dat de verdachte... meer schuldgevoel heeft over datgene wat hij gedaan heeft... dan heb ik het uiteraard over de schuldige verdachte... niet over de onschuldige. En naarmate mate die denkt van... oh wacht even, de kans is heel groot dat de politie... al veel aanwijzingen tegen mij heeft verzameld... Dat leidt over het algemeen tot wat eerder de afweging van... oké, okay, ik kan maar beter wel een verklaring afleggen. Uh, dus daar zie je rol van bewijs als één uh, pijler. Uh, tijdens het verhoor, of je wel of niet een verklaring aflegt... dat blijkt heel erg samen te hangen met de werkrelatie... die de verhoorders weten op te bouwen met de verdachte uh, En soms ook werkrelatie, ook weer een relatie tot die hoeveelheid uh, bewijs. Dus die andere belangrijke pijler is werkrelatie. Simpel uh, gun ik het als verdachte dat ik... Vertrouw ik de verhoorders voldoende dat ik mijn verhaal ook, ook wil doen? Dus op die twee pijlers probeer je eigenlijk als verhoorder te werk uh, te gaan. Zorgen dat je ja, de vrijheid ik... hebt
3: en, en zorg dat die werkrelatie er komt. Jij zegt vertrouw ik de verhoorder. Maar is er dan überhaupt uh, sprake van vertrouwen? Want ja, als diegene het gedaan heeft, ja, alles leuke leuk en aardig, Maar die wil natuurlijk niet uh, de langst mogelijke straf krijgen. Ja, ja en toch, toch blijkt dat uh, dat aspect, die afweging in het hoofd van de
1: verdachte een grote rol speelt. Dus voel ik me, in die clean setting die we net beschreven hebben... voel ik me hier voldoende vertrouwd, voldoende veilig, voldoende gehoord... om dat verhaal te doen.
2: Het is natuurlijk niet dat alle verdachten die ook daadwerkelijk schuldig zijn... allemaal uh, slimme masterminds zijn die proberen uh, allemaal dingen te ontwijken. Ik denk dat ook heel veel verdachten misschien een soort... Misschien wel een passioneel of zo doen. En dan juist fijn vinden om een verhaal uh, te kunnen doen.
1: Nou ja, dat, dat kan een voorbeeld zijn. Uh, kijk, hmm. de, voor een deel natuurlijk is crime, criminaliteit. Is, is gedrag komt misschien voort vanuit dat feit dat iemand in een crimineel milieu leeft enzovoort. Dat is misschien een wat meer berekende misdaad. Ja. Maar veel moord en doodslag is, ja, je noemt het passioneel, Maar ja, ja, het zit toch uh, vaak ook in de relationele sfeer. Ja. Zeker in dat soort zaken moet je denk ik voorstellen dat... Je op dat moment iemand treft eigenlijk vaak heel kort na het moment dat die misschien wel de grootste stommiteit van zijn leven begaan heeft. Met alle emoties en, 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 en gevoelens ook die, die daarbij horen op dat moment. Uh, dus je treft mensen vaak niet op een meest stabiele, meest vrolijke moment in hun leven. Ook niet als ze, als ze verdachten zijn.
3: Maakt het allemaal een stuk menselijker dan uh, waar we in het begin uh, zeg maar over hadden. Ja, toch? Ja, want we hadden het eerst over... We, he, alles wordt eraan gedaan om maar een, valse, he, om een om, bekentenis ja. af, te, af te geven. E- eventueel een ja. valse, het maakt niet zoveel uit. Dus dan klinkt dit eigenlijk al alsof er een gigantische stap is gezet... tussen wat het was en wat het nu is. In ieder geval wat het moet zijn. Ja, ja
1: en, en waar je probeert ja. uh, oké in samenwerking met die verhoorders is uh, het, is het nou, te creëren.
2: Is het nou iets typisch Nederlands of Europees? Of, of gebeurt het ook al in Amerika bijvoorbeeld? Ik, 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 mijn... mijn, mijn mijn vooringenomenheid zegt dat in Amerika ze misschien wel denken wat een soft is die Nederlandse ja. regisseurs. Ik,
1: uh, ik denk dat. Um, de, de beweging, zeg maar, die we nu schetsen, is in Engeland uh, begonnen. Uh, daar zijn de eerste uh, zaken aan de licht gekomen met, uh, met, met, met valse bekentenissen, afgedwongen bekentenissen, is misschien een beter woord. En uh, dat heeft zich dan dat daarna verspreid ook in andere Europese landen. Uh, en ik denk dat een aantal. Van de West-Europese landen op dit moment daar wel in voorop loopt, in, in het eh, creëren en, het, en het, zeg maar het hele ombewegen naar die nieuwe situatie. Een land als Canada volgt daar, eh, volgt daar ook in. Daar, daar zie je nog een beetje beide scholen, zeg maar de oude eh, school met good cop, bad cop maar ook al een beweging naar die nieuwe school toe. En in Amerika is dat eh, echt een, een, een recente ontwikkeling dat ook daar dat eh, besef aan het groeien is en dat. Je nu de afgelopen twee, drie jaar zie je dat daar ook steeds meer rechercheurs ook, ook trainingen krijgen vanuit die meer nieuwe gedachten. Iets zachtere gedachten misschien? Um, ja, misschien ja, misschien een zachtere gedachte, maar wel een, een gedachte waarbij je dus ook uh, realiseert hoe belangrijk die, die werkrelatie is. Ja. Die dat, en wat dat betreft is voor natuurlijk topsport. Want je hebt uh, maar enkele verhoren. Ooit, ooit een keer in de klas een rechercheur die zei ja eigenlijk verkoop ik een ontzettend slecht product. Ik zeg tegen die verdachte, vertel mij gewoon het, het stomste wat je gedaan hebt. Uh, Hetgene waar je, je misschien het meest voor schaamt. Ja. En als dank, dan uh, ga je 20 jaar de gevangenis in. Um, ja. Maar hoe, hoe verkoop je dat, dat product, zeg maar? Dat,
3: dat, dat is een
1: deel van de vraag. Ja. Ja.
3: Ik kan me voorstellen dat jij als recherchepsycholoog... ook vaak gebruik maakt van je intuïtie. Is dat zo? Um, ja, of je dat intuïtie moet noemen... Ik, ja, of ervaring, ik, heb, ik weet niet. Het is, nee, is altijd de vraag, ja, wat is intuïtie dan? Hè? Ja, ja wat, wat is
1: intuïtie, wat is feel. Ja, ja. ja, ik heb ooit iemand horen zeggen, intuïtie is gestolde ervaring. Ja. Nou, misschien is ja. dat dan de, de, de omschrijving. Um, ja, ik denk, ja, je neemt, je neemt eerdere
3: ervaringen, neem je volgens mij sowieso in alles wat je doet als mens neem je mee, dus ook, ook in dit werk. Maar in hoeverre is er een rol voor intuïtie? En dan kijk ik even naar waar we begonnen met die valse ja. bekentenissen, Is het zo dat je niet tegenwoordig alles wetenschappelijk onderbouwd moet hebben... voordat jij überhaupt een advies kan geven?
1: Dat zou mooi zijn. Aan de andere kant is dat in ons werk heel lastig. Omdat, nou gelukkig, als je het over moord hebt... heb je het over hele kleine aantallen. Dus de kans dat je uh, voldoende cases hebt... uh, waardoor je echt een wetenschappelijk verantwoord uh, antwoord op iets kunt geven... ja, die is gewoon heel beperkt. voor Voor een deel moet je gewoon inderdaad terugvallen op... Uh, op ervaring. Uh, op, 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 nou misschien dat je een keer een vergelijkbare zaak hebt gehad als wat zich nu voordoet. Mm-hmm. Dus daar, daar waar wetenschap je kan helpen, maak je daar gebruik van. Daar waar dat ontbreekt, en dat is dus nog wel eens in ons werkgebied, probeer je in ieder geval zo transparant mogelijk te zijn en zoveel mogelijk te objectiveren uh, waar je advies vandaan komt.
2: Ja. Je doet ook onderzoek. Ja. Uh, onder andere naar verhoorstrategieën. Wat onderzoek je dan precies?
1: Nou nee, ik... Ik zei eerder al de twee pijlers die je hebt, werkrelatie ja. en die rol die uh, bewijs speelt in een uh, verhoor. En wij spreken dan zelf liever niet over bewijs, want dat is uiteindelijk het stempel wat de rechter erop zet. Uh, in de opsporing spreken we van tactische aanwijzingen. Dus wij hebben informatie verzameld die erop wijst dat jij mogelijk betrokken kan zijn bij. Um, en een van de, de, de vragen ook binnen wetenschappelijk onderzoek is, hoe ga je met die tactische aanwijzingen om in verhoor? Waarbij in de uh, vroegere tijd werd er nog wel eens voor gekozen van we gaan daar de verdachte mee overrompelen. Dus we leggen meteen alles op tafel wat we hebben. Alle vermoedens, alle feiten of dat nou uh, hele harde gegevens zijn of meer intuïtief. Um, en we hopen dat vanuit die overrompeling de verdachte
2: Breakt. meteen ja.
1: breekt en iets toegeeft. Want dan kunnen we daar dan op, op verder. Ja. Wat we inmiddels uit wetenschappelijk onderzoek weten is dat het uh, veel zinvoller is om het uh, pas laat in het voor te verstrekken.
2: En bij laat moet ik, hoe lang duurt, waar moet ik dan aan denken? Na tien minuten, na twintig minuten, na een half uur? Nou,
1: niet, niet zozeer laat in de zin van tijd. Maar laat in de zin van, uh, heb je de verdachte eerste gelegenheid gegeven om met zijn eigen verhaal te komen? Is dat helemaal uitgevraagd? Is daar goed op doorgevraagd? En pas als je die processtappen ja. genomen hebt, vraag je hem te reageren op datgene wat er uit het onderzoek uh, ligt. Uh, dus dat is de late variant. En een uh, derde variant is dat je het stapsgewijs doet. Je vraagt al eerst naar de verdachte van goh, dit is de verdenking. Wil je daarop reageren? Je vraagt daarop door. En dan op enig moment zeg je, goh, je hebt nu dit verteld uit het onderzoek. We hebben met een getuige gesproken en die zegt toch dat en dat. Wil je daarop reageren? En zo dan ga je zeg maar, stapsgewijs die verschillende aanwijzingen voorhouden. Wat we weten, maar dat, dat is vooral het laborat- laboratoriumonderzoek geweest binnen universiteiten... is dat die uh, late variant of die stapsgewijze variant... dat dat leidt tot uh, het kunnen verzamelen van meer informatie... en meer betrouwbare informatie.
2: Dus, dus dat, dat zijn al eerste resultaten uit je dat, onderzoek? Nou,
1: dat, dat is laboratoriumonderzoek. Nou ja. En uh, mijn vraag gaat er vooral om van... ja, oké, okay, dat is leuk in een laboratoriumonderzoek... waarbij, en nou zeg ik hem eventjes heel, heel zwart-wit hoor... Ja. Wij zo spreken eerstejaars studenten... die stelen een boek in de universiteitsbibliotheek... En uh, medewerkers van de onderzoekers die zijn de verhoorders. Dus we weten dat, dat vanuit die hele gecontroleerde laboratoriumsetting... dat dat effectief is. Mijn vraag gaat er vooral om... Als Partijken, je dat ja. naar de praktijk toebrengt, wat, wat ja. blijft er dan over? En wat, en, en wat zeggen
2: de eerste indicaties daarover?
1: Dit is mijn hoofdvraag. En daar ben ik nog de, de data van aan het analyseren. Oh. Wat ik wel in ieder geval heb gevonden is... Uh, maakt het uit... Uh, of je de verdachte eerste gelegenheid geeft om met een eigen verklaring te komen. De, de vrije verklaringsmethode noemen we dat. En uh, dan blijkt dat over het algemeen die verdachten komen redelijk, met redelijk weinig informatie. Soms wel interessante informatie. Uh, dus ze geven bijvoorbeeld al wel uh, aan dat ze op de plaats delict zijn geweest. Ten tijde van het, uh, van het delict. Maar over het algemeen zie je dat ze redelijk op, als ze iets verklaren in die vrije verklaring... dat dat redelijk op hoofdlijnen blijft. En je hebt die volgende fase nodig waarbij je die tactische aanwijzingen voorlegt om tot het niveau van detail te kunnen komen. Wat je uiteindelijk nodig hebt om uh, uitsp- dus de rechter uitspraken kan doen over uh, wat er gebeurd is of wat er niet gebeurd is. Dus daarvan was de uitkomst. Je hebt eigenlijk beide fasen uh, mm-hmm. heb je, heb je nodig in een, in een verhoor.
3: In, in hoeverre is er nog verbetering mogelijk op het vlak van psychologie binnen, de, binnen het rechercheonderzoek? Ja, die ruimte is er wel. Um, wordt er veel onderzoek gedaan?
1: Er wordt uh, op, op die manier, of de ruimte is voor wetenschappelijk onderzoek bedoel je. Mm-hmm. Um, nee, die, die ruimte mag er mag, uh, meer komen, die mag er meer zijn. Um, ik dacht dat je het vooral had over de, de mate van acceptatie. Mm-hmm. En ik, Als dat de vraag was, dan denk ik dat we in de afgelopen twintig jaar uh, qua acceptatie ontzettend veel gewonnen hebben. Dus waar twintig jaar geleden uh, in zo'n recherche er nog wel eens verbaasd gekeken werd... van hebben we dan een psycholoog nodig? En wat doet ja. die dan? En die acceptatie is wel helemaal tot stand gekomen. Uh, als het gaat om... kunnen we ons vakgebied verder professionaliseren... verder ja. ontwikkelen? Liggen er interessante onderzoeksvragen... waar wetenschappers verder onderzoek naar kunnen doen? Ja, dat, die ruimte is er zonder meer nog. En ik denk dat dat een hele mooie
3: volgende stap ook is... in de ontwikkeling van recherchepsychologie ja. nou, Ik las namelijk dat er wordt gekeken of... Uh, de recherche psycholoog ook een rol moet krijgen op het plaatsdelict. Ja. Wat kun jij daar concreet over zeggen? Ik kan er concreet over zeggen dat daar wat onderzoek
1: naar loopt. En waarbij de de vraag inderdaad is of dat van meerwaarde is. Dat wordt onderzocht. Dat wordt onderzocht,
2: ja. Maar wat wat, wat zou de meerwaarde dan kunnen zijn? Want als je op het plaatsdelict aanwezig bent, dan dan moet die potentiële verdachte daar dan ook nog wel zijn, toch? Want anders dan uh, zit je, uh, ja, dan is het... Nee, het, gaat, het gaat er
1: in dit geval om. Uh, op zo'n plaatsen ligt. Kan de forensische opsporing allerlei sporen vinden. Uh, die kijken daar dus met die uh, bril van hun. Kijken ja. ze daar rond? Van. Nou ja, ligt er eigenlijk een sigaretpeuk? Zie ik ergens een druppeltje bloed? Uh, of we kunnen hier dat hier allemaal veilig smoke, stellen? Hier
2: ligt een smoking gun.
1: Hier ligt nog een, uh, een, een, een vuurwapen, waar ja. ook uitkomt. Uh, ja. ja. Um, en het, het achterliggende idee is. Op het moment dat daar een psycholoog rondloopt. Je leest de situatie die, toch even wat ziet anders. Ziet hij daar nog gedragskundige sporen? Ja. Um, en dan is de volgende discussie, want zo'n plaatselijk wordt natuurlijk uitgebreid gefilmd, er worden uitgebreid foto's gemaakt. Um, volstaat het als die... Als sais, jij daar psycholoog toe, als dan toe, ja. Vervolgens zeg maar zich informeert door die, die foto's te bekijken, die opnames te bekijken. Uh, of zit er nog een extra meerwaarde in, uh, als die ook in een witpak meeloopt en over de schouder van die... Ja.
2: die Zou je het willen? Kijkt.
1: Ja, ik ik zou hem omdraaien, denk ik, als als het blijkt dat dat van meerwaarde kan zijn. Ja, maar
2: maar dat snap ik, dat is heel formeel, maar zou je het willen? Voor mij blijft dit iets spannends uh, houden, (laughs) natuurlijk plaatsen licht. Maar maar, maar ik bedoel, het lijkt me ook best best al heftig, misschien wel ook.
1: Ja, ja, nou ja. Het kan heftig zijn (laughs) natuurlijk. Als, ik hem, uh, als je als,
2: op zo'n plaats ja. ligt, komt ja. en ligt daar allemaal... Ja, weet ik veel wat daar gebeurd is. Uh, bewijsmateriaal, maar ook bloed. Uh, ja. uh, misschien een heel uh, in elkaar aangeslagen huis, weet je. Ja.
1: Nee, je, je moet daar tegen kunnen. Uh, als ik het op mezelf betrek. Ik weet dat ik uh, al bang ben als ik naalden... Met naalden als ik spuit moet halen bij de dokter. Dus ja. uh, Tegelijkertijd als ik naar foto's kijken van een ligt, dan kijk Heb je, je toch meer distantie. op een ja. analyserende... puzzelende manier naar. Dus ik, ik zou niet weten hoe dat inderdaad is... als je daar daadwerkelijk ja. rondloopt.
2: Nou, de, de vervolgvraag is dan misschien ook wel logisch. Je komt natuurlijk door dit werk dagelijks in aanraking... met mensen de duistere kans... Van, van de mens, zeg maar. En Moord, doodslag, verkrachting... ernstig geweld. Heeft, heeft jou, 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 dat jouw... visie op de mensen doen veranderen?
1: Um, ja, misschien wel... Je treft mensen, en dan heb ik het over de, de verdachte... je ja. treft mensen vaak op het slechtste moment in ja. hun leven.
2: Ja. Met, met Split second, iets gedaan, Rest ja. Van leven. ja, vaak
1: een hele uh, stomzinnige uh, oplossing tussen haakjes... Ja. gezocht voor iets waar, waar ze op dat moment mee, mee zaten. Dus de, het idee dat dat niet een, een ander soort categorie mens is... Uh, hè, dat het uh, de spreekwoordelijke uh, monsters zijn, dat komt wel dichterbij. Dat die scheidslijn tussen, oké, okay, wie draait er mee in die samenleving en wie zit er uiteindelijk in die uh, verhoorruimte op die stoel van de verdachte, dat dat soms een
3: dunne, dunne scheidslijn kan zijn. Ja. Überhaupt? Of, of is dat de visie die je hebt tijdens zo'n verdachte verhoor en verandert dat misschien op het moment dat iemand ook nou ja, de dader blijkt te zijn? Nee, dat... dat... Of of verandert dat niet voor jou? Nee, dat dat verandert niet. En nogmaals, niet niet om daden
1: recht te spreken enzovoort. Want vaak zie je ook wel, ja, er zijn ook ook hele andere oplossingen denkbaar. En en, en je ziet en snapt wel waarom iemand op dat pad van dat misdrijf uiteindelijk is gekomen. En wat wat, wat zijn of haar eigen aandeel daarin is geweest. -hmm. Maar dat dat dat, zeg maar niet een soort
3: uh, harde grens is, dat... Ja, dat besef is er wel. Ik kan me voorstellen dat jij naast die duistere kanten... zoals Jan zojuist zei, die jij vaak ziet bij de mens... dat je ook dingen zult zien uh, waarvan je denkt... ik ben op de een of andere manier toch dankbaar dat ik ik dit mag meemaken. Juist misschien vanwege dat je een andere visie erop krijgt.
1: Ja, en ik moet zeggen dat de... Kijk, het is de verhoorder die, die doet het echte werk. Mm-hmm. Um, en dat, dat kan daar met heel veel bonding naar kijken... want dat is soms echt topsport. En, de mooiste momenten die ik daarin meegemaakt heb... is dat je ziet dat die verhoorders... dat gewoon op een hele goede manier doen. Mm-hmm. En dat dat um, uiteindelijk ook uh, leidt tot een verklaring... waar vervolgens het onderzoek mee gebaat is. En dat kan... Uh, zijn omdat je een bepaald scenario kunt sluiten... of omdat je een bepaald scenario waarschijnlijker hebt kunnen maken. Het kan soms ook zijn omdat je bijvoorbeeld richting eh, nabestaanden... of slachtoffers iets ja. terug kunt geven. van nou, Terugdraaien kan niet meer, maar
3: we hebben in ieder geval meer zicht gekregen... bijvoorbeeld op het, op het motief en de aanleiding. Ik kan me ja. voorstellen dat ja. daar veel dankbaarheid in zit... op het moment dat je dat rond hebt.
1: Ja, op het moment dat je dat als politie kunt, kunt terugkoppelen. Ja. Um, en uh, ja, vooral als je dus ook ziet dat... Dat dus de uh, verhoorders gelukt is. Gewoon door hun goede manier van, uh, van vragen stellen en in gesprek gaan.
2: Is er één specifiek uh, geval wat, wat er uitspringt voor jou? Of een speciale gebeurtenis?
1: Ja, ik, ik kan daar verder heel weinig over zeggen. Omdat ik niet over lopend onderzoek kan Uiteraard. praten. Um, maar ik heb wel een voorbeeld gehoord van uh, verhoorders die ik in, in training heb gehad. Um, waarbij de verdachte die al vaker voor andere feiten ook bij politie was beland na afloop de verhoorders bedankte. Omdat dat de eerste keer was in het verhoor... dat hij ervaarde dat er een luisterend oor zat. Wow. Ja, ja.
2: Dat, is, dat is wel bijzonder, denk ik. Ja. 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 Nou, er zijn misschien mensen die deze podcast luisteren... die denken van dit uh, lijkt me een, een heel mooi vak. Ik denk ook dat je daar met heel veel uh, oprechtheid en passie over praat. Uh, dus misschien er staan er wel mensen in de rijen uh, om uh, recherchepsychologen te worden... Wat moet iemand doen om om, zo'n, om dit te kunnen worden? Ja.
1: Nou ja, vooraf uh, een waarschuwing die rij is lang. Oh ja. Ja.
3: <laughs> ja is het zo'n, uh, zo'n hot beroep?
1: We hebben een aantal jaar geleden wel afgesproken. In ieder geval, als je kijkt van hoeveel recherchepsychologen kan de politie gebruiken, dat die toelating behoorlijk beperkt is. En dat betekent op dit moment dat er alleen mensen worden opgeleid die al bij de politie werken in dit vakgebied. Of die concrete toezegging hebben dat ze dat dus gaan doen. En wat je er uiteindelijk voor nodig hebt... is dus dat je de, de toestemming krijgt... vanuit politie om die opleiding bij de RINO te gaan volgen. De opleiding tot recherchepsycholoog. En de mensen die daar worden... toegelaten, dat zijn... Uh, psychologen en
3: orthopedagogen. En wat moet je als mens hebben... om, om dit te kunnen?
2: Stevige maag. Nee. <laughs> Stevige maag. Als je naar plaatsen ligt... <laughs>
1: Ik ik denk dat het zich al een beetje uitselecteert wie er uh, naar dit werk komen. Als ik zo naar veel collega's kijk, dan uh, zijn dat uh, toch mensen die die wel iets hebben met met opsporen. En dan zowel met de de, de puzzelkant, de analytische kant uh, daarvan, als met met een een, een groot maatschappijbewustzijn. Ik denk dat dat in die combinatie je het moet zoeken.
2: Ik kan me voorstellen dat de vraag naar recherche psychologen dus groter gaat worden de komende jaar. Dan wordt die lijst misschien toch iets minder lang. Of, of, of maak ik het nu iets te rooskleur?
1: Ja, dat zou kunnen. Maar dan, dan denk ik nog dat dat uh, niet groter wordt... dan zeg maar de aantallen die voor de deur staan... en ja. het graag ook zouden, zouden willen. Ja. De afspraak is twee recherche psychologen per eenheid. Er zijn er een paar die hebben er dan wat meer ruimte... maar dan moet je echt denken aan drie, misschien vier. Nou, als je het hebt dan over in Nederland over uh, elf eenheden... Dan niet over een hele grote aantallen. Nee,
2: duidelijk. Martijn, bedankt voor je komst. Graag gedaan. Dit was de Rino Groep podcast over recherchepsychologie. Het gast bij ons was recherchedocent en recherchepsycholoog Martijn van Beek. Al onze afleveringen zijn online te vinden. Wil je meer weten over onderwerpen die betrekking hebben op psychologie en criminaliteit? Luister dan ook eens de aflevering met Erik Jongman over werken met forensisch psychiatrische jeugddelinquenten. En wil je alle afleveringen beluisteren? Ga dan naar onze website. Dat is Rinogroep.nl/podcast. Of abonneer je op de Rinogroep-podcast via jouw favoriete streamingdienst. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
0: Leuk dat je luisterde naar de Rinogroep-podcast. Wil je meer informatie over de Rinogroep? Bekijk onze website Rinogroep.nl. Je luisterde naar de academie. De podcast van de Politieacademie. Met deze keer dus een uitstapje naar een aflevering van de Rino Groep podcast. Dank aan presentatoren Jolie Jacobs en Jan Meijroos. En uiteraard aan Martijn van Beek, recherchepsycholoog en verbonden aan de Politieacademie. Volgende maand zijn we er weer met een aflevering van de Academie. Mijn naam is Nina van den Dungen en dank voor het luisteren.